0: 有个朋友每次来做客都要翻弄我的书架，我几次劝他放弃这习惯，可是怎么说也无济于事。他一边翻弄，还要一边批评我的收藏，差不多一半的书他都认为摆在架上是很丢脸的，还有许多在他看来毫无益处，阅读他们是对我的余生的浪费。他自告奋勇想替我把这些书处理掉，用他的方式，比如说。搬到他的家里，我自然是拒绝的。于是他翻弄得更加起劲抽出、插入，一切都乱七八糟。有一天，他突然停下手，似乎是在盯着什么。他小心翼翼地从架上取出个东西，转过身问我：“这是什么？”他拿在手里的不能叫做一本书，那是一本书的封皮和封底，中间有些散乱的书页。书呀，我说，这是怎么回事儿？他说，你这么无聊的人，居然也有点好玩的东西，你得告诉我这是怎么回事儿？好吧，我说，这件事儿我在心里憋了很久了。我把他按到椅子上，给他讲下面的故事。有一年冬天，我被雪困在了山顶的小屋里，真的？朋友惊讶地说，就当是真的吧。我说，前因后果与我要讲的事儿没关系，不必多费口舌。总之，那年春节之后，我一个人在小房子里住了三个月，大雪封住了道路，没有办法离开，也没有人前来探望。粮食是充足的，蜡烛是充足的，还有一大包烟丝，所以我没有什么怨言，安安静静地等待着积雪消融。每天早睡早起，用一只铁皮炉子烹调。我学会了煮玉米粥，学会了用大木盆捉鸟。我还吃掉了许多只漂亮的鸟。我还读书。屋子的前主人留下了满满一架子书。他的口味很好，至少有一半书我读的是津津有味。另外一半书，如果不是发生了后面的事儿，我想我也会读完。我认为每一个人都应该有这样的机会，不得不以书为伴。从烦躁到安静，仔细体会每一本书的意义。以前我以为最好的机会是住监狱，在小屋中住了不到一个月，我就明白过来，自由人也可以全心全意的读书。在夜里，有时我被雪光惊醒，等明白过来，就点燃蜡烛，抓起入睡前读的那本继续阅读。那是一天中最美好的时光。我忽略了一件事儿：小屋在山顶上，山顶生着些灌木，早早的被雪覆盖了。向下走两三百步，便进入了茂密的针叶林中，那里有取之不尽的木柴，燃烧旺盛，气味芬芳。屋外还有一个柴堆，从我缺乏经验的眼中看去是庞大的，使用不完的。然而不到一个月就被我用掉一半儿，那又怎么样呢？我想。等柴堆用完了，自可去林中折松枝。在我住到一个半月的时候，又下了一场大雪。三天后，我费力的推开房门，发现已经没有办法走到树林里去，因为雪太深了，不到一百步，我的胸部便陷到雪中，不能前行。我开始节省木柴，然而不管如何努力，刚进入三月，最后一只木柴在炉中熄灭了。又过了一个星期，所有的家具也烧完了。这时候的气候已经比前一个月温和许多，即使不生炉子，我穿上棉衣尽可敌得住寒冷。但我得给自己做饭呀。等烧完了一些零零碎碎的可燃物，我的眼光自然而然地射向那堆可爱的书籍。哎，书架已经被我烧完了。这一次我充分筹划。把书分成了几个小堆，以便计算用量。第一小堆是我从读完的书中挑选出来的。老实说，这不是一件容易的事儿。一本书如同一个人，彼此陌生时，我看着对方觉得很不顺眼；等熟悉起来，对那些缺点越来越视而不见，而美好的品德或者是实际就在那里被我发现，或者是我替对方想象出来。使他至少变得可以容忍，又如同我们不重视或者不喜欢一个老熟人，一旦离别，忽又有些伤感。所以有些书本来我可以毫不犹豫的扔到火中的，甚至在阅读时就多次起过这种歹意，可是我一旦举向我的新柴堆，手便停下来。一本先前觉得废话连篇的书，匆匆读过，现在却想是不是遗漏了什么。另一本令我痛恨的读物，此刻摸着书皮，竟然心生怜惜。忍着寒冷，我翻阅每一本即将焚化的书，直到饿得受不了。可想而知，我的第一个书堆很小很小，两天便烧完了。看着第一本书冒着火焰，书页卷曲，字迹在火中颤抖。黑色的灰跌落是件挺不忍心的事儿，不过我很快就能不动声色了。很有经验的把一本书，不管是狱中书简还是福里先生文集，书脊朝上竖着投入炉中。没过几天，我就从大略的估计出一本书燃烧的时间，进步到想出办法来延长燃烧时间，好把我的玉米粥煮熟。同样厚的书，燃烧时间可以是不同的，这是我的新发现。我想这跟纸张有关系。说到纸张，漂亮的道林纸看着又白又滑，烧起来却蛮不是那么回事儿，火焰不稳定，气味可疑，而且往往需要两本书才能做出一顿最简陋的早饭。使用最广泛的托板纸，是用草浆做的便宜货，倒还经烧。而且据我所知，上面竟有美味的三聚氰胺，所以在燃烧的时候气味要比别的纸香甜一些。对铜版纸印的画册，我曾给予敬意，用它们来烹调晚饭，结果令人失望。而一些来自芦苇的书籍轻快的燃烧，反而悦目，特别是在晚间。我最喜欢的是字典纸，很经烧，纸灰干净，火色温暖。而我最痛恨的是书皮上的覆膜，在炉中会冒出令人恐怖的绿色火苗，还有很大的烟，气味刺鼻，无法忍受。我只好在投入炉中之前，把所有的塑料物一点点撕掉。对精装书的硬纸封面，我很感兴趣，因为它们在火中持续的时间长久。至于书页，与别的书就没有什么不同了。我还发现了几本书，摸上去滑腻，烧起来稳定。我知道那不是涂蜡，却不能断定其到底是什么。我想到唐宋时代的蜡筏，难免好奇烧起来会是什么样子。但假如此刻我有些个古画，比如五牛图或司马图之类的，是否舍得扔到炉子里？这是大问题。我想，怎么也得等到最后吧。从第二个书堆起，我开始使用分类。第一批入选的是十几本有关实用知识的书，都是很好的书。然而翻阅一通之后，发现并没有讲述取暖或如何在雪地上打出通道的书，我便把它们烧掉了。接下来我烧掉了一批历史书，这些书我都读过。然而直到此时，我才知道自己是如何痛恨他们。然后我挑出作者还活着的所有书籍，全部烧掉。这样我再也不用嫉妒别人了。我又烧掉了与法律有关的书，因为我正在独处，没有人际关系。哲学书是陆陆续续的烧掉的，其中几种我留到很晚，因为他们都很深刻，值得一读再读，而且留着很有面子。有一天晚上，我突然发现正在阅读的一本哲学书很不吉利，特别是考虑到我目前的处境，便爬起来把它和同类都扔到炉子里。这是十分奢侈的举动，因为我在此时并不需要做饭。为了减少浪费，我在炉边烤了一些玉米粒儿，嚼着香脆的玉米，借着柏拉图的智慧闪光，我愉快的阅读一本诗集，过了很温暖的一个晚上。三月下旬，阳光灿烂，积雪蒸发得很快。四月的第一天，我竟然能够走到树林那里了。我取了许多松枝回来，把炉子塞满，炉盖敞开，让火焰痛痛快快的升腾，差点把屋顶烧穿。可惜的是，所有的书都被我烧掉了，除了一本《追忆似水年华》的第一卷。这书我在家里也有一套，却没有读。这一次，我和自己打了个赌，一定要把它读完。我不想输，便使劲儿的读它。后来我想，读完一卷就是成功，剩余的几卷可以回到家中后再读。于是，我就把他的几个兄弟拿去烤萝卜了。在只有这一本书的几天里，我暂时放弃了读书的习惯。因为外面景色美丽，气候温和，正是散步的好时光。清明节那天，我极其偶然地又发现了一本书，不知什么时候掉在哪里，躲过了被火烧的命运。这是一本薄薄的侦探小说，书名我想还是不要提了。里边的故事，总之是和谋杀有关，也不必介绍。重要的是这本书我没有读过。有了这本书，我便把《追忆似水年华》扔到炉子里了。看着升起火苗，我慢慢的想，这是有点奇怪的事儿，因为我有许多松枝，没有必要再把书扔到炉子里。好吧，我对自己说，这是我烧掉的最后一本书，我可不要带着这习惯下山。烧掉最后一卷的《追忆似水年华》是令我后悔的事儿。因为这天晚上，我把那侦探小说读到高兴时，伸手去卷烟，结果发现我的卷烟纸已经用完了，一张也没有了。于是我只好，是的，只好从侦探小说上撕纸。这本书正如现在的许多书籍，天头地角都十分狭窄，我又懒得费事儿，就整夜的撕纸，裁成纸条，卷我的烟丝。等撕到正文时，不免犹豫，因为侦探小说嘛，总会埋些伏笔。我又喜欢边读边琢磨，经常要回访前面的内容，便捡我认为不太像埋着什么东西的地方撕去。我抽烟很多，特别是停下来琢磨案情的时候，这样下来一天要撕掉好几页儿。这本书只有两百页厚，我可以用一个来小时便把它读完。但我只有这一本书了，于是强忍着每天只读十几页，读到还剩三四十页的时候，我认为我已经把案子破掉了。死者手背的伤口形状应该来自鞋底的特殊花纹，是凶手踩出来的。而前面什么地方曾经提到有个人的新鞋，找到那个人便找到了凶手。那个人是谁来着？我往前翻。发现我已经把那几页撕掉了，卷烟了，抽掉了，我差点发疯。要知道，谁破了这个案子有一大笔奖金呢？我越想越生气，使劲的抽烟，又撕掉了许多书页。我压住痛悔，耐心的把侦探小说读完了。凶手不是按照我的推断发现的，而有另外的线索。嗨，这根本就是个愚蠢的故事呀！我大声说。我下了山，积雪消融，道路露出，已经两天了。不管怎么想，这本被我撕得只剩几十页的侦探小说，我还是把它带下了山，带到家中，放进书架，算是一种纪念。听完故事，我的朋友想了一会儿，说：“我不知道萝卜还可以烤着吃，真的吗？”“真的，美味极了。”我客客气气的把朋友送到了门口，回屋之后把侦探小说放回书架一个显眼的地方。我没有告诉我的朋友，这个故事根本就是我瞎编的。我从来都没有被困在什么小屋中，我从来没有烧过书，我从来没有烤过萝卜。Tell the people what she wore. It was an itty bitty teeny weeny yellow polka
1: dot bikini that she wore for the first time today. An itty bitty teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. She was afraid. Stick around, we'll、tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. Two, three, four. Tell the people what she
0: wore. It was an antipathy.